0: Era una lluviosa mañana de agosto cuando vuestro reportero maricharachero de barrio Sésamo os va a hablar sobre un vídeo que ha visto. Lo esto no dado. Ay. Bueno, no sé si se habrá oído o no, pero eh, estaba, le he dicho voy a grabar y pretendo que sea un poco serio así que no vamos a hacer el típico juego de... de, de juego nada. Guerra de sexo, mira, juego nada. Eh, lo que ya no sabe es que a esta distancia ya no, 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 no la oís. Eh y cojo y nada más le digo eso y empiezo a grabar y cojo que se pega un estornudo y pura cana, y pura canado que no sé si habrá salido en, en el audio bueno volviendo al tema hoy os voy a hablar de un vídeo que he visto de Luke Miani pero antes voy a empezar por el principio vale ya sé que me gustan los problemas menos bueno como sabéis tengo una Surface Pro 8 y bueno pues de, de vez en cuando la, la enciendo para darle mantenimiento y mientras la he encendido pues eh, y estaba ya haciendo sus cosas pues me he ido a YouTube y he descubierto que esta la versión de la Surface Pro, no sé si esto lo van a añadir en las demás versiones, resulta que el, que el Edge, el navegador, se puede dividir en dos, en dos el, el, lo que es el, el interior de Edge, se divide en dos. Y puedes ver dos páginas web a la vez. Mm, no sé para qué servirá, pero me he quedado estupefactado a Bueno, la cosa es que me he puesto a ver vídeos, he visto varios vídeos, y he visto uno de Luke Miani, que es Luke Miyani que es eh, un chaval... Eh, a este Apple seguro que no le envía nada. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues si os acordáis que comenté que el chaval este había, por ejemplo, había cogido un Mac Pro... Eh, Mac Pro, no, Mac, Mac Studio, perdón. Un Mac Studio... Y le había intentado intercambiar los discos duros, ¿vale? De uno de bajo... Compró dos Mac Pro, uno el más barato y otro con dos terabytes, no me acuerdo. E intentó cambiar los discos y no hubo manera ni modo de FU ni nada de nada de arrancarlos, ¿vale? Y va haciendo, pues, experimentos de, esto, de estos. Ese es el que hizo cuando salió en los iPhone lo de los accidentes. Compró dos coches de segunda mano de, estos de para destrozar y los estuvo destrozando en un, en un bancal. Y, bueno, no le detectó ni una sola vez el, el esto de del accidente. Bueno, pues este hombre eh, en este último vídeo que he visto lo que hace es, coge un Mac Mini M1 de 256 GB y con la intención de soldarle eh, los chips, de quitar los chips de 256 GB de disco de disco y ponerle eh, 2 TB que es el máximo que soporta el, el Mac Mini y bueno, pues se va un chaval de store de soldadura esto lo he comentado yo antes, que hay gente por ahí que tiene que tiene manos, ¿vale? que Te necesitas experiencia, yo os explico eso. El, esos chips son en formato BGA, que son es la pastilla de silicio, y debajo lleva como unas bolitas, ¿vale? Metálicas. Eh, no son bolitas, ¿vale? Son, sobresale como si fuera bolita. Y esa bolita, luego la placa de, de circuito impreso, lleva para cada bolita, lleva un pad, se llama pad, la palabra técnica es pad, ¿vale? Lleva un, un redondelito, un cuadradito, eh, con el metal, para que la bolita haga contacto con el metal, y eso, bueno, pues eh, con estaño, ¿vale? Se estaña, se calienta, el estaño se funde y se queda pegado, esos son los chips a fecha de hoy más difíciles que hay de, de cambiar, porque para soltarlos, como lo explica el chaval en el vídeo, el que, el que hace la, el cambio, pues hay que calentar... Eh, como todo alrededor, y además lo explica súper bien, como todo alrededor hay otros componentes electrónicos de, de integración superficial y cada vez son más minúsculos y cada vez a veces te quedas mirando el, el chip y el componente y dices ¿Es un componente o es un pegote de mierda ahí puesto, un, un pegotín de mierda ahí que malas penas se ve? Bueno, la cosa es que hay que tener cuidado exquisito. Si no lo haces a la temperatura adecuada, a la distancia adecuada con la presión adecuada porque eso metes un flejito debajo y mientras se está calentando vas haciendo palanquita, 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 palanquita hasta pip, se abre si haces un poco más de presión, si calientas un poco de más si lo, lo jodes, ¿vale? y eso no vale como me acuerdo yo que había veces yo he reparado placas base de ordenador y había gente pues muy burra eh, se me ha caído, le he dado con el destornillador y levantaba una pista, bueno pues tú con paciencia cogías, lijabas las dos puntitas de la pista levantada y le ponías un pegote de de estaño o un cablecito, bueno, todo eso olvidaos ¿vale? En las placas, En las placas modernas, no ya las placas base de ordenador modernas, sino las placas modernas de casi cualquier cualquier cosa, es bastante, bastante jodido de hacer, aunque se sí hace, ¿vale? Yo he visto placas y mi jefe, por ejemplo, eh, teníamos una placa de una de un aparato que quería usarlo para otro, pero no era compatible porque tenía un... Varias pistas diferentes, varias pistas de eh, integración superficial, vale, Superfinas, super finas, super multicapa y se coge su microscopio, se coge su flejitos de alta precisión y corta, palma y pone cablecitos y tal. Evidentemente no es una placa de ordenador, ¿vale? Bueno, sí es un, es un microprocesador, una placa con microprocesador, pero no es un ordenador a 800, bueno, 400 MHz. No, ¿No os creáis que las placas base funcionan, las pistas y todo eso funcionan a más de cuatro 200, 500, puede que 600 megahercios, ¿eh? A partir de ahí la, la, las pistas colapsan y se convierten en un cortocircuito. Bueno, volviendo al tema. Entonces lo que hacen es, eh, eso se levanta, luego eso se limpia, se pone, hay una máscara, se pone una, mascarilla, un, un, una plantilla, ¿vale? Para limpiar bien, se vuelve, bueno, hay un proceso que, que requiere mucha arte, que requiere manos de cirujano. Me refiero a que requiere manos de cirujano porque como estés ahí eh, con el soldador, con el calentador y se te dé una cosa de esas que da a veces de la mano y se hagas el, el perchón ese, te has cargado la placa, ¿vale? Porque salen componentes electrónicos volando para todos los lados. Bueno, pues una vez de eso... Cambias el chip, ¿vale? Pones el nuevo chip, pones Flux, ¿vale? Pones el nuevo chip, le aplicas calor, eh, volvemos a lo de siempre. Tienes que alinear el chip exactamente, que las patitas coincidan, no las ves, con lo cual tienes que guiarte por las guías de la placa base, de la placa, pones el, el gatín me está eh, me está mmm, gratificando con unas caquitas en su arena. Y me ha hecho un requiebro entre las piernas, he salido corriendo como un cohete al, al jardín, siempre lo hace, bueno pues eh, estaba diciendo, ah sí, lo de montarlo, si te le aplicas más calor de más, si te vas a un lado, si aplicas más calor de un lado que de otro, si no queda bien soldado, si no está bien alineado, bueno, hay que tener un arte para eso, ¿vale? Yo desde luego no lo tengo. Yo una vez, hace ya bastante tiempo, intenté arreglar una placa de esas, no una placa de ordenador, sino una placa de, con integración superficial y bueno, pues la rompí, hubo que tirarla, a ver, no valía, si la arreglaba bien y si no la arreglaba, pues también, ¿vale? Pero no conseguí arreglarla, yo soy muy torpe para esas cosas. Bueno, pues eh, cogen y sueldan los chips, ¿vale? Eh, y, bueno, cuando son, cuando tú has cambiado en un, en un Mac, pones un disco duro completamente nuevo que está haciendo requiebros es el gato entre las piernas. Voy a jugar un rato con él y vuelvo. Bueno, a ver si puedo seguir con el puto podcast que no tengáis niños en casa. Entre una pegando estornudos y canados y el otro queriendo jugar y queriendo que le haga caso... Pues eso. Bueno, decía, lo de la soldadura, bueno, pues sueldan los primeros dos chips y eh, no funciona, ¿vale? Luego, cuando has cambiado, lo, montas un disco duro completamente nuevo, ¿vale? Que no tiene nada de anterior de macOS Pues el macOS no arranca, te sale la cosa esta de que no tiene el sistema operativo Y en los Mac Mini, parece ser que en los Mac Mini M de Silicon Se enciende un LED amarillo El LED se, co se pone de color amarillo ¿Vale? Hay que ponerlo en modo DFU, como si fuera un iPhone o un iPad Y desde otro Mac, hacer la, la, la instalación Bueno pues eh, inician la instalación y a medio camino, a medio, cuando llevan un poquitín, se para. Y lo vuelven a utilizar, eh, bueno, prueban con diferentes versiones de, del programa este, no me acuerdo cómo se llama, de, de macOS para, para hacer instalaciones en modo DFU y el gato sigue haciéndome requie requiebros, es un sinvergüenza. Bueno, pues lo prueban y no hay manera. Entonces dicen, decide, dicen que posiblemente sea que el orden de los chips no sea el adecuado, cosa que yo, la verdad, no entiendo mucho. Y lo que hacen es que eh, ponen los chips, cambian el, los chips de, orde, de, de orden y les pasa lo mismo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí hay un corte en el vídeo, se ponen a explicar cosas y tal. Y entonces lo que hacen los chavales, el chaval este, es que en lugar de comprar unos chips rescatados de un equipo viejo, de un Mac viejo, coge y compran dos chips nuevos, de China. Dos chips, el mismo modelo de chip, al fabricante chino, eh, dos chips de estos, para hacer los dos terabytes. Y entonces sueldan esos dos terabytes y a la primera, ¿vale? Pueden instalarlo en modo de FEU y a la primera. Y entonces estaban comentando de que posiblemente lo que estuviera grabado en, el, en los chips originales no era... Eh, el Mac no detectara. Entonces aquí vamos a aplicar un poco la navaja de Ocam. Y eh, a ver, si esos dos chips vienen de un Mac, lo que vaya a leer el software que actualiza la, los chips va a ser... Mac, ¿vale? Son cosas de Mac, con lo cual no hay ningún motivo en el cual piense que no es un Mac, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que si los chips pueden que estén al revés, entonces como esto lo que ocurre es que se escribe, vamos a ver, de un byte, por poner un ejemplo, no sé si será así, a lo mejor será eh, un byte entero, en cada dos bytes en cada, en cada disco, pero vamos, digamos que se parte la, la información que se va a guardar, la mitad de la información se guarda en, una, en un chip y la otra mitad en el otro chip como los RAID, ¿vale?, en los discos duros mecánicos, entonces la velocidad es casi el doble. Pues a lo mejor si están los chips invertidos, pues sí, ahí el Mac lee, cuando está haciendo la actualización, lee cualquier cosa y dice, esto no es lo que yo espero, ¿vale? Eh, eh, cuando están vírgenes, pues no, está vírgenes, ¿eh? virgen por completo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo más probable que haya pasado con los dos chips originales, puesto que eran de segunda mano?, pues muy sencillo, que un chip estuviera roto, porque lo que no han hecho es comprobarlo. Evidentemente, a ver, cuando yo tengo, vale, porque nosotros hacemos chips, hacemos, chip, no, usamos chips y demás, y yo tengo lo que se llama un, un grabador de, un grabador de chips o un verificador de chips, vale, que es una cajita, como conectas por USB, las modernas por USB, las antiguas por puerto serio, o por puerta paralelo, y ahí coges el chip, lo metes en un zócalo. Lo montas sobre la, la, la pieza esta, cargas el software y ahí puedes grabar el chip. Nosotros usamos memorias memoria flash, 29C no sé cuánto de flash, para dispositivos que vendemos. Pues montes ahí la memoria, le das a grabar y la memoria se graba. Sacas, metes otra, se graba. Hay cajitas de esas que llevan para 1, para 2, para 4, para 8, para, para 16, para 32. Entonces tú coges que estás grabando memorias... Que trabajé en una empresa, en uno que teníamos para 32. ¿Qué hacías? Metías 32 memorias, en cada una en su zócalo, le dabas al programa y te grababa las 32 memorias a la vez. Porque tú imagínate que estés produciendo, no sé, 200 cacharros, estás sacando 200 cacharros al día y tengas que ir chip a chip. Pues ahí se, queda, ahí se acumulan los, 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 los cacharros sin, sin el chip. Bueno, pues... Eh, entonces, eh, eran chips sin verificar. No sé si existirán zócalos para verificar chips BGA, me imagino que sí. Tú pones el chip porque a ver, tú pones el chip y entonces bajas una, una palanquita y las bolitas del BGA se aprietan sobre el pad y quedan apretadas firmemente como si estuviera soldado y se puede verificar, ¿vale? Ese tipo de flash. Eh, deben de ser aparatos muy caros, no el, el, el montador del zócalo, sino lo que es el aparato para poder verificar: pues unas flashes de ese de, de ese tamaño. A mí, el que yo tengo, que es bastante bueno, aunque es de un solo chip, es bastante bueno. Lleva 10 o 12 adaptadores. Creo que sí que lleva. Lleva lleva adaptadores SMD, ¿vale? Que son las patitas, los chips. A ver, normalmente vosotros habéis visto los chips que tiene la patita recta, que va soldado sobre la placa con, un, con, con patitas, ¿vale?, patitas. Y luego hay otros que la patita, en lugar de ser recta hacia abajo, sale del chip, se dobla y se queda doblada como plana. Que si pones el chip en la mesa, se sujeta sobre las patitas, pero las patitas están planas sobre la mesa, sobre la superficie. Bueno, pues eso es lo, lo de integración superficial, porque yo tengo zócalos, que pongo ahí chips de integración superficial, ¿vale?, bajo la palanquita, se queda apretado, y entonces es como si lo hubiera soldado en una placa y lo puedo grabar grabar, leer, verificar lo que haya que hacer. Bueno, pues eh, mi teoría, no la suya, es que esos chips estaban defectuosos. Alguno de esos dos chips estaba defectuosos. Entonces el programa estaba intentando grabar, bla, 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 bla. Y de repente, pues grabar una celda, que la celda no está. Y bueno, pues ahí se queda. Y bueno, pues en la última, al final ya sí que consigue cambiar. Y sí que consigue cambiar y conseguir el, el Mac Mini. Aquí yo veo un pequeño problema. Vale, y es que no es lo mismo un chip de esos soldado a mano que un chip de esos soldado por la máquina, por una máquina de ola o de ultrasonido o de, de, de frecuencia no me acuerdo cómo se llama. Eh, es muy diferente, ¿vale? Porque soldado a mano con el, con el calentador ahí puede quedar alguna patita, alguna bolita no perfectamente soldada, fallar una de cada 250.000 accesos por esa patita y tu Mac funciona bien hasta que un día, en un momento, vosotros, ¡pap! y se va a tomar por culo. Lo enciende, lo vuelve a funcionar bien y periódicamente ¡plau! se va a tomar por culo. Y es que esa patita, esa soldadura de esa patita, usar dos patitas, tres patitas, las que sean, pues no están haciendo el contacto adecuado que debe. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si a tu max se le ha roto el disco duro, tienes acceso a alguien que tenga este arte de soldadura, pues, a ver, material hace falta poco, ¿eh? Material hace falta un, un calentador. Calentador con temperatura regulada, ¿vale? Como el típico calentador, no sé si lo habéis visto, que es como un, un secador de pelo, igual, lo único que la boca, pues suele ser más perfeccionada, más redonda, más perfecta, metálica, y luego se está conectado a una caja o el propio aparato lleva un regulador de temperatura para que emita a la temperatura exacta de, eh, el, eh, que quieras que emita el calor, ¿vale? Y Arte. Vale, arte Flus, el Flus es un botecillo de ena, eh, una especie como de lanceta y cúter, que en una apunta un cúter y en la otra una lanceta, una lanceta y un cúter, ¿vale? También vale, no tiene por qué ser estar en el mismo cacharro. Eh, la máscara esa, pues la puedes. la puedes.. Eh, la puedes tener, pero la, me refiero a la máscara para ponerla encima del chip y limpiarlo bien, pero lo puedes limpiar bien sin la máscara, ¿vale? Ya es el arte, el arte de, de, cada, de cada esto. Y un pincelito va a poner el flux o de tal, un palito va a poner el flux y arte. Ahí lo que, la parte técnica, la parte crítica es el arte. Y bueno, te consigues los chips, los montas, consigues que alguien te los monte y si funciona bien y si no, pues también. Ah, se me olvidaba. Y bueno. Al final del vídeo el chaval comenta que también se le puede cambiar los chips de memoria Y alguna cosa más, que hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado Yo sinceramente experimento de este tipo con Coca-Cola Te compras un disco, si necesitas un disco mayor de tu Mac porque se ha quedado pequeño Te compras un cable USB-C, un cable Thunderbolt Un cable Thunderbolt, de esos Un disco Thunderbolt y lo pones, lo conectas y, bueno, pues irá un poquito más despacio, pero... Y no te arriesgas a tener que comprarte otro Mac. Bueno, chicos, y eso era lo que quería. Contaros, no olvidéis sospechosos de utilizaros. ¡A demonio!